0: از پیادهروی که حرف میزنم، از چه حرف میزنم؟ پیاده‌روی فقط ورزش نیست، مبارزه است، آزادی است، تفکر است، تنهایی است و در آمدن از تنهایی. نوشته آدم گوپنیک ترجمه شفیعی نسب با صدای کیمیا گودرزی در اواخر دهه 1870 قانونی در آمریکا تصویب شد که میگفت گفت شش روزه ممنوع است. آن سالها روی تا سرحد مرگ بازی گلادیاتوری جدیدی بود که توده های مردم رو از هیجان جان به لب می کرد. آنها منتظر می تا ببینند قهرمانانشان بالاخره کی زمین می خورند. اما آنها تنها کسانی نبودند که در پیاده روی چیزی جادویی و لذت بخش یافته بودند. آدام گوپنیک در این یادداشت از تجربه پیچیده پیاده روی نوشته. چرا مردم راه میرن؟ سوالی دشواره که آسون به نظر میرسه. از نظر ما انسانها راه رفتن روی دوپا چنان بدیهی به نظر میرسه که به ندرت به دشواری‌های این مزیت فکر میکنیم. مرد داروینی در نمودار معروف داروین خودش را از حالت چهار دست و پایی هراسده به پیمایشگر قوی قرنها تبدیل میکنه و این پیشرفتی طبیعی به نظر میرسه. ابتدا از حالت خم شروع می‌کنید. بند ها روی زمین کشیده میشن و با کمرویی برای تک غذای روی زمین می گردن سپس به آهستگی بلند می‌شید تا به وضعیت کونونی برسید. با آسمان‌ها خیره می‌شید و خدایانی رو دست و پا می‌کنید که بر اونها حکمرانی می‌کنند. اما حساب کردن مزیت‌های راه رفتن واقعا کاری سخت بوده. حدس برخی زیست شناسان تکامل باور اینه که یکی از مذیعتهای عمده ممکنه این باشه که راه رفتن روی دو پا دستهاتون رو آزاد میکنه تا به چیزی که ممکنه غذاتون بشه سنگ پرتاب کنید. شاید هم به دیگر موجودات دو پایی سنگ پرتاب کنید که به شما سنگ پرت میکنن تا شما را غذای خودشون بکنن. اگرچه راه رفتن روی دو پا به پرتاب سنگ تقدم داره اما زیستشناسان خاطرنشان نشان که در موارد زیادی راه رفتن روی دو پا با پرتاب سنگ همراه نیست. چرا که راه رفتن روی دو پا بین ما و پرنده ها از جمله شترمرغ و پنگوان های بامز و های خشمگین مشترکه. در این حال کمر اجتناب ناپذیر انسان مثل دردهای ناگزیر مادر هنگام زایمان شاهدیه بر این که ماهیت تکامل مثل مسکنی موقته. بهترین راه حلی که فعلا وجود داره اما در طول زمان کارهایی که با هدفی خاص می کنیم هرچقدر هم که آغازشون تیره و تار باشه به کارهایی تبدیل می شن که برای لذت می کنیم به خصوص زمانی که دیگه مجبور به انجام دادن اون کارها نیستیم وقتی چون این کارهایی رو به قصد لذت انجام میدیم، به نوعی فلسفه یا طلب سود پیوند می خورن دو شرح جدید از این فرایند اخیرا منتشر شده. اگرچه این آثار گاهی با شما کاری می‌کنند که دوست داشته باشید سنگ پرتاب کنید، اما هر دوشون نشون میدن که روی در دنیای مدرن به چه معناست. کتاب روی زمانی که نگاه کردن به روی مردم ورزش محبوب آمریکا بود، نوشته متیو آلجو از اون دست کتابهایی که دنیایی فراموش شده رو با چنان جزئیاتی آشکار می‌کنه که در ابتدا خواننده برای چند لحظه فکر می‌کنه که نویسنده دستش انداخته. چطور شرح چنین اشتیاق پیچیده‌ای با اون همه آگهی‌های دستی سرتیترهای پرسر و صدا، عکس‌های خشک و رسمی پرتره و کارتون‌های بانشات روزنامه روزنامه‌ها تا این حد ناشناخته باشه؟ اما تمام اینها روزگاری اتفاق افتاده. تا چندین دهه در اواخر قرن 19 ورزش محبوب تماشاگران در آمریکا مشاهده افرادی بود که در ساختمانهای بزرگ به طور دورانی راه می رفتن. داستانی که آلجیو نقل می کنه در سال 1860 در دوران شروع جنگ داخلی آغاز می شه. یکی از اهالی نیو انگلند به نام ادوارد پیسن وستن شرطبندی تنظامی زیبا دوستش میکنه که اگه لینکلن در انتخابات ریاست جمهوری پیروز بشه اون تمام راه ساختمان کنگره ایالت ماساچوست در بوستون رو تا کاخ نیمه تمام کنگره در واشنگتن در ده روز پیاده میره لینکلن پیروز میشه و وستن ده روز قبل از روز معارفه مسیر خودش رو آغاز میکنه البته اون نتونست به موقع به مقصد برسه اما آنطور که روزنامه ها گزارش میدن راهپیمایی او و ملتی رو به وجد آورد که نیازمند تفریحات کوچیک بودن به این صورت اون به قهرمانی آمریکایی تبدیل شد نسخه ای از چارلز لیندبرگ اما با کلی تاول و پینه وستن که از شهرت جدید و پول حاصل از اون خوشش اومده بود تصمیم گرفت که این برنامه جالب رو ادامه بده اون پس از پایان جنگ، شروع کرد به شرکت در مسابقه های ماراتتون پیاده روی شش روزه در شیکاگو، نیویورک و سرانجام لندن. هر روز به جز یک شنبه ها. طی دو دهه بعد زمانی که بیسبال به سمت و سوی آماتوری رفته بود و بکس طرفتار چندانی نداشت پیادهروی به محبوب ترین ورزش برای تماشاگرای آمریکایی تبدیل شد و وستن هم شخصیت مهوری اون بود. اون در یک عمل زیرکانه ظاهری خاص و ثابت برای خودش انتخاب کرد که شامل لباس شکار یک اشرافزاده، چکمه و یک چوب سوارکاری بود. بعد از مدتی مهاجر ایرلندی فقیری به نام دنیل اولیری در ظاهر مخالف اون به صحنه وارد و به رقیب بزرگش تبدیل شد. اونها طی چندین جلسه طولانی در چندین شهر با همدیگه رقابت کردند. مسابقه های روی و رقابت های نمادین طبقات مهاجر در برابر بومی ها. اولیری مثل جکی رابنسن به عنوان افتخاری برای نژاد خودش به شمار می که حیثیت ایرلندی ها رو برگردونده بود. حیثیت اونها به خاطر جریان اخیر فرد دیگه به نام اولیری و گاوش لکهدار شده بود. شور و شوق طبقه کارگر برای این رقابت ها چنان شدید بود که به زودی نیاز به ورزشگاه های سالونی ایجاد شد در نیویورک میدان استوانی رومی بارنم رو ابتدا با نوعی چادر و چندی بعد با سقفی واقعی پوشوندن یکی از اهداف این کار برگزاری ماراتن های پیاده روی بود سرانجام این میدان استوانی به باغ میدان مدیسون تبدیل شد که متاسفانه امروز از دست رفته که در اونجا شرکت کنندگان پیاده روی می و همونجا بود که در سال 1879 وستن که تازه از ماجر های خودش در لندن برگشته بود مثل قهرمان مورد استقبال قرار گرفت این ورزش به طرز شگفتآوری پذیرای افراد با استعداد بود بعضی شرکت کنندگان سیاه بوست بودن مثل جکی رابینسون واقعی در این ورزش، فردی به نام فرانک هارت که اولیری از اون حمایت می کرد و به همین خاطر به اون دن سیاه می گفتن. حتی استوره های زن هم در این ورزش حاضر بودند. مثل آیدا اندرسون که در ویلز آموزش دید و با قایق به آمریکا رفت تا با هدف دریافت پول تو این مسابقات شرکت کنه. این روندگان اولین ستاره های ورزشی فرهنگ تودهی بودند. وقتی یکی از شرکت‌های دوخانیات کارتهای تجاری در پاکتهای سیگار گذاشت، در این پاکتها تصویر شرکت کنندگان مسابقات پیاده‌روی بود. اولیری پس از مسابقهی در لندن به شهر زادگاه خودش در ایرلند برگشت و اون هم مثل قهرمانی مورد استقبال قرار گرفت. چه چی چیز میتونسته باعث محبوبیت تماشای پیاده‌روی افراد به مدت چندین روز بشه؟ جیو هنگام بحث درباره لحظه بالا گرفتن جنون این ورزش در شیکاگو میگه که دلیل محبوبیت روی این بود که چندان چیز دیگه ای وجود نداشت که طبقه کارگرون رو تماشا کنه با وجود این در ادامه انگلیس رو میبینیم که در اونجا همین ورزش به همون اندازه محبوبیت داشت اگرچه سالون های تئاتر یا موسیقی ارزان قیمت در شیکاگو برای طبقه کارگر وجود نداشت، در لندن مواردی از این دست خیلی بوده. واقعیت اینه که موجهای زیادی جامعه ی تودهی رو به حرکت در میارن و این موجها هم مثل موجهای اقیانوسی دلیل خاصی ندارن. بادی اتفاقی باعث برانگیختن موجی میشه، موج به سخره میخوره و سپس میشکنه، در اواخر دهه 1870، افرادی به نفرت و مخالفت از روی و سخنرانی علیه اون برخواستند. این افراد اکثراً واعظان نیویورک سیتی بودند که اون را ورزشی گلادیاتوری میدونستند. مدتی بعد قانونی تصویب شد که هنوز هم در اسناد حقوقی موجوده. ماراتون‌های شش روزه روی ممنوعه. اونطور که می بینیم، مدتی بعد این رقابت ها دیگه واقعا مسابقه های روی نبودن، بلکه چیزی بیرحمانتر بودند بودن یا شدند اینها رقابت های نخابیدن بود، توانایی خوب روی کردن که پیشتر مربوط بود به داشتن گام های عجیب و بلند وستن یا گام های سباک اولیری جای خودشون رو به توانایی بیرحمانه بیدار موندن به مدت شش روز داده بود. وستن سرانجام اعتراف کرد که هنگام مسابقه برکای کوکا میجویده البته او هم مثل بری هرگونه هر گونه تاثیر مثبت این ماده رو به کل انکار میکرد مردم نمی اومدن تا راه رفتن شرکت کنندگان رو ببینن. مردم میخواستند افتادن اونها رو ببینن. مسابقه پیاده روی در دوران اوج خودش نه یکی از بازیهای جذاب از اصر معصومیت بلکه برهی دیگه از علاقه انسان مدرن به نمایش استقامت انسان بود. پیشرفت تکنولوژی این نمایش رو به چیزی نامتعارف تبدیل کرده بود. چیزی هم که به اون دامن میزد همون کنجکاوی بود که امروزه مسابقات دربی تخریب، کتابهای زنده موندن در اورست بدلکاریهای دیوید بلین در یخ، و برنامه های تلویزیونی مثل جام در برده و کشتیرانی مرگبار رو به وجود میاره. میل ما به تماشای افرادی که از خستگی میفتن مرتبا از شکلی به شکل دیگه تغییر میکنه و شاید دلیلش این باشه که از لذتی که از شکلهای قبلی بردیم خجالت میکشیم و شاید به همین علت باشه که وقتی فردی از صحنه این نمایش ها خارج میشه به ندرت اثری از خودش باقی میذاره. ما چشم هامون رو با افق می دوزیم تا ما با شرمندگی نگاهی به پشت سرمون بندازیم. فلسفه پیادروی کتابی پرفروش بوده که جان هو اون را از فرانسه ترجمه کرده. فردریک گروس نویسنده کتاب در اولین پاراگراف از کتاب خودش که فقط یک جمله است اینطور می نویسه. ورزش نیست. اما خانندهی که به تازگی در جریان قرار گرفته، دوست داره فریاد بزنه، پس وستن و اولیریو اندرسون چی؟ اما حرفش رو هم نزنین. گروس استاد فلسفه در یکی از دانشگاه های فرانسویه. در واقع بهترین دانشگاه فرانسه، یعنی دانشگاه پاریس دوازده و همینطور مدرسه بزرگ علوم سیاسی پاریس، اما اگر حتی این رو از قبل هم ندونید بعد از خوندن کمی از کتاب میشه همچین حدسی زد اون از اون دسته افرادی نیست که علاقه داشته باشه قبل از نوشتن در گوگل درباره تاریخ ورزش پیاده روی جستجوی کوچکی انجام بده اون نه های تاریخی میاره و نه شواهدی برای تایید اونها نه شرح وقایع میده و نه با تفسیر ماجرا رو روشن میکنه بلکه اظهاراتی قیبگویانه مطرح میکنه و برای تعیید اونها اظهارات قیبگویانه دیگه ای میاره. در این بازی، چیزی که اهمیت داره میانگین تعداد ضربات موفقه. اگر از هر ده سخن قیبگویانه، چهار تای تا اونها سخنان قیبگویانه جذابی باشن، شما بردین. در واقع، بسیاری از اظهارات قیبگویانه گروس جذابن. این سخنان اگر شما را کاملا متوقف نکنن سرعتتون رو به طرف اطمینان کند میکنن اون به ما میگه که هدف پیاده روی یافتن دوست نیست بلکه به اشتراک گذاشتن تنهایی چون تنهایی را نیز میتوان مانند نان و نور روز به اشتراک گذاشت زندگی کانت فیلسوف مانند یک کاغذ دستنوشته نوت های موسیقی دقیق بود در هنگام پیاده روی بدن دیگر در یک منظره نیست. بدن به خود منظره تبدیل می شود. و قس الهازا نظریه بزرگ گروس درباره پیادهروی که از تمام انتظاعات برداشت شده این است که اصولا سه نوع پیاده‌روی وجود داره. نوع اول و اصلی پیاده‌روی متفکرانه است. این کار رو برای درست کار کردن فکرتون می‌کنید. نوع دوم پیاده‌روی شکاکانه است. این اسم برگرفته از شکاکان یا کلبیون یونان باستانه اونها افرادی ناهنجار و بیخانمان بودند که قراردادهای اجتماعی سنت ها و لباسها رو به سخره میگرفتند. نوع سوم هم ترکیب متفکرانه و بدبینانه است که همون راه رفتن افراد در شهر در دنیای مدرن رو رقم میزنه. یعنی چیزی که گاهی به اون پرسه زدن می گیم. نظریه گروس اینه که این سنو پیاد رویی که در طول زمان توسعه پیدا کردن الان در کنار هم قرار دارن هرچند همونطور که انتظار میره، کالایی شدن در نظام سرمایه داری، این همزیستی رو دشوار میکنه. روی متفکرانه نوع مورد علاقه گروسه پیادهروی زائران در قرون وسطا، پیادروی های جان روسو، هنری دیوید تورو و زندگی روزمره کانت. این کار معادل غربی چیزیه که آسیایی ها با نشستن به دست میارن، پیاده روی نوع غربی مدیتیشنه وقتی پیاده روی کنید، هیچ کاری نمی کنید به جز راه رفتن اما اینکه کاری به جز راه رفتن نداشته باشیم باعث میشود بتوانیم حس ناب هستی را بازیابی کنیم و لذت ساده و وجود را مجددا تجربه کنیم سرتاسر سر دوران کودکی مملو و از این لذت است گروس خاطرنشان می کند که بی دلیل نیست که یکی از مکاتب غالب فلسفی در دنیای باستان که در قرون وسطا هم احیا شد فلسفه مشاع نام داشته. رافائل نقاش در نقاشی آبرنگی بزرگ خودش از جمع فیلسوفان باستان که معمولا اون رو مدرسه آتن می نامن، افلاتون افلاطون و ارسطو و سرپا و در حال حرکت نشون میده. یعنی با وجود اینکه نقاشی اونها رو در جای خودشون ثابت نگه می‌داره باز هم در حال راه رفتنند و به سوی فیلسوفان دیگه حرکت می‌کنن نه اینکه در مقامی بالاتر از اونها قرار داشته باشن حرکت و ذهن در تفکر غربی پیوند دارن اما برعکس فیلسوفان کلبی معمولا فقط دوره گردی می‌کردند یعنی فقط در چند محله چرخ می‌زدند تا افراد دیگه رو اذیت کنن گروس می نویسه تمام سازشها و قراردادهای پیش پا افتاده مورد تحقیر و تمسخور قرار گرفته و به باد استهزا گرفته می شوند پیوند فلسفی کلبیون با وضعیت فرد پیاده رو بسیار بیشتر از نوعی حس بیریشگی است. ابعاد وجودی نهفته در این گردش های بزرگ وقتی وارد شهرها ها می شود مثل دینامیت می شود از این دو یعنی روندگان متفکر روستایی و پرس زنان ستیزجوی شهری تمام دیگر انواع پیادهروی به وجود میاد. پیادروی مدرنی که ما پرسه زدن به شمار میاریم یعنی پیادروی قرن نوزدهمی بودلر و مانه که بنیامین بعدها اون رو بسیار تکریم کرد در واقع ترکیبی از فرار فرد متفکر از خداگاهی و هیاهوی درون با تلاش فرد شکاک در جهت فرار از نقش‌های اجتماعی، پرسه زدن بازنمودی از شکگرایی، اما آراسته و مرتب و فقط گهگاهی متعهدانه. افق گروس چند نویسنده آمریکایی رو هم در بر می‌گیرد که به طرز عجیبی شامل جک کروواک نیز هست، اون راننده اصیل آمریکایی، اما اکثر نویسنده‌های مدنظر اون پاریسیان. اون هیچ اشاره‌ای به قدم زنندگان بزرگ نیویورکی نمی‌کنه. از والت فیتمن گرفته تا آلفرد کازین، چه برسه به اینکه قدم زنندگان باغ میدان مدیسون رو مدنظر نظر قرار بده. اون حتی نقل قولی از کتاب‌های بزرگ نیویورکی درباره پیادهروی هم نمیاره. آیا نیویورک چیزی خاص به مفهوم پیادهروی اضافه میکنه؟ با بازخانی قدم زنندگان نیویورکی نکته ای را پیدا میکنید که متفکرین کلبی مسلک پاریسی از قلم میندازن. پیادروی در نیویورک حتی بدون همراه هنوز هم میتونه نشانه از همراهی و پیوندی وسیع باشه. یعنی نوعی به آغوش کشیدن شادمانه خیشتنی مدنی و عظیم. نه تقلیل به خیشتنی درونی و متفکر، این یعنی نوعی جهش به سوی روح جمعی آمریکایی و این کار با کفش های کتانی انجام میشه. همه چیز با والت ویتمن شروع میشه. وقتی قدم زنندگان شاعر پاریسی هم اون قدم میزدند تا همه چیزو به باد انتقاد بگیرن و صحنه رو کالبد چکافی کنن و زیر تابش چراغهای خیابون جم ای رو پیدا کنن. ویتمن قدم میزد تا همه چیز رو در خودش جذب کنه. به فهمه چه خبره و زندگی شهری رو درست درک کنه. ویتمن به ما میگه که روی در نیویورک به اون روحی غنی میده و هزار چهره جاویدان به اون میبخشه. ویتمن همیشه از میان شهر قدم میزنه. اون از پیادروی های خودش میگه بروکلین با تمام تپههایش از آن من است. و من نیز در خیابانهای جزیره منحتن راه رفتم و در آبهای اطرافش آبتنی کردم. مصرهای آخر، حاوی نکتهی در درباره وضعیت آبها در اون زمانه. قدم زنی در خیابانها و رسیدن به هاتسن. اینها تفریح های ویتمنه. اون به دنبال بینشی درون ذهن خودش نیست، بلکه در پی اتصاله. جمعیت منحتن با همسرایان موسیقی پرسر و صدای خود، چهره و چشمان منحتن که تا برای منند. این نشون میده که اون بجز جز به اتوبوس و قایق و پل هم علاقه داره و نیویورک براش همون قضر مانند بروکلینه که منحتن و همینطور قایق اونه که اونها رو به هم متصل میکنه. کتاب قدمزنی در شهر نوشته آلفرد کازین به شدت متأثر از ویتمنه. این کتاب همچنان بهترین اثریه که درباره پیاده‌روی در نیویورک نوشته شده و سرتا سر اون درباره رفتن به جاییه. کازین پیاده‌روی رو به عنوان استعارهی از بلند پروازی و فرار به کار میگیره. کتاب او مطالعه ای درباره این که چطور کودکان بلند پرواز میتونن با پای پیاده ترقی کنن در حالی که سرزمین‌ها درست در آن سوی پل هستن اون همواره در حال پیاده روی بود چون داشت از بروکلین خارج میشد و پول تاکسی نداشت میتونست سوار مترو بشه این رو ماسهارت در پرده اول درباره استفاده از مترو میگه اما کازین پیاده روی رو ترجیح میده چون مترو یکی از چیزهای اصلیه که اون ازش فراریه وقتی هارت از بروکلین فرار کرد تاکسی گرفت در این راستا آثار موفق تئاتر برادوی کمک بیشتری نسبت به مقالات پارتیزان ریویو میکردند. ویتمن به همه جا قدم میزد، اما کازین رو به جلو قدم بر می داشت او با هر گام به سمت مکانی میره وقتی به سمت بروکلین بر برمیگرده برای اینه که ببینه چقدر راه رفته. اگر کسی اهل خیال پردازی باشه، میگه ارواح قدم زنندگان قدیم در باغ میدان مدیسن اون رو به حرکت در می آوردن شاید هم به زبانی بیپردهتر بگه، همون بلند پروازی و موفقیتی که برای وستن شرط بندی در کافر رو به شغلی برای همه عمرش تبدیل کرد، به رؤیه های این نویسنده جوون هم سرایت میکنه. حتی وقتی راهی که در اون پیاده روی میکنید مسیر بیزی شکلیه که شما را به خونه برمیگردونه، اگه قرار نباشه جلو بزنید پیاده روی موضوعیتی نداره. اما هم در اثر کازین و هم در ویتمن لحظهای پیدا میکنیم که اونها از فرصت ناب قدم زدن در نیویورک لذت میبرن. کازین این رو نوعی پیاده روی میدونه که حسی شاد، اما غالبا مبهم و حیجانی فراهم میکنه. کنه. موقع روی در نیویورک، هر قدر مسیرهای متفاوتی رو پیاده طی کنیم، باز هم همواره امید داریم زندگی شهریمون که به طور منظم شبکه بندی شده رو غیر قابل پیشبینی کنیم. جایی میریم که پاهامون ما رو می کشونه، ها مسیرهای خاص دارن و متروها ها برنامه حرکت خاص، اما فرد پیاده هر جا که دلش بخواد میره. برای مدتی طولانی در دهه 1980 ظاهرا هیچ کاری نمیکردم جز اینکه در شهر پیاده روی کنم. چندین تکنولوژی جدید در این راه یاور من بود. مثلا اولین دوران بزرگ از کفش های کتانی مدرن که حتی افراد دارای کف پای صاف رو هم قادر میساخت تا روی چیزی نرم و بالشمانند قدم بردارن. بعد از اون واکمنها وارد عرصه شدن و هر گام از مسیر رو براتون مثل فیلمی از خودتون کردن. دوره اولین پرسه ها بین ظهور دو چیز رقم خورد. اول چراخ های گازی در خیابون که گردش 24 ساعته در شهر رو ممکن کرد و دوم ها که شهر رو مجددا پر سر صدا کردند. به همین ترتیب پیاده در دهه هشتاد هم بین این دو اختراع قرار گرفت. واکمن که ناگهان سر و صدای اتومبیل ها رو خنسا کرد و تلفن همراه که به جای آرامش باجه تلفن گوش به زنگی همیشگی و دیوان وار ما رو جایگزین کرد. میشد همه جا پیاده کرد. تمام روز شنبه، تمام روز یک شنبه در محله های پایین منحتن قدم می میزدم. تفاوت‌های معماری و اجتماعی بین تریپکا و سوهو و ایست و بسیاری از مناطق مجاور دیگه در اون زمان واضح، روشن و گویا بودند. ساختمان‌های چدنی که سایه‌شون بر کارخانه‌های قدیمی های تخم مرغ و کاغذ می‌افتاد و در بین اونها پارک‌های کوچک سبر و دوست داشتنی و با رفتن به سمت شرق آپارتمان‌های نگهداری از فقرا که به تازگی نقاشان اونها رو طلب کرده بودند یک شنبه صبح به راه افتادم و تمام روز رو راه می‌رفتم همون حس هیجان مبهم کازین به من دست میداد، حس نوعی رهایی بادآورده طوری که قبل از اون هیچ وقت حس نکرده بودم و بعد از اون هم هیچ وقت حس نکردم سوهو در دهه 80 بهترین مکان برای روی بود. این محل نه تنها از لحاظ معماری زیبا بود، بلکه اتفاقاً ترکیب زیبا هم داشت. پیادهروها چراغانی بودند. گویهای شیشه‌ای که سنگ فرشهای آهنی را تزئین می‌کردند، تا نور رو به هایی بیارند که همچنان کار می‌کردند. کسب و کارهای پیشگام همونقدر شیک و از هم دور بودند که سنگها در یک باغچه ژاپنی به اینها اضافه کنید رستورانی تک اتاقه با منویی که بیرونش نصب شده بود محله از کسب و کارهای قدیمی یک مغازه ساندویچی و یک غذای فروشی برای تمام محله موقه سپیددم میشد گفت از آتیشی به آتیش دیگه راه میرفتید و بین آتیشها ها تاریکی جذاب وجود داشت برگردیم به سوهو خیابان شلوغ و پیادهروهای شیشه اکثران آسفالت هستند. فضای کمی برای روی بین خریداران وجود داره. روی برای لذت در شهرها یک دلمشغولی برای جوانانه. فقط تعداد بسیار انگشت شماری از افراد مسن سرزنده در شهرها روی طولانی می کنن. چیزی که در طول زمان تغییر می کنه فقط شهر نیست، فردی و چند ساله که حالا هم در بروکلین وسیع و پر از تپه پیاده میره و درباره اون مینویسه چیزی که تغییر میکنه ماییم. ما بیرون خونه قدم میزنیم تا تجربهمون رو از شهر غیرقابل قابل پیش کنیم اون وقت زندگی وارد میشه تا ما رو غیرقابل قابل پیش بینی کنه بچه‌ها ترین عوامل غیر قابل پیش بینی شدن زندگی هستند اونها نیاز به پیاده رو از بین میبرن. دور اونها میچرخیم تا همون اثر هیجان غیرمنتظره رو به دست بیاریم. پیاده اونها آغاز میشه و پیاده ما تموم میشه. مردم برای پیاده ساخته شدن اما ما زیاد در اون مهارت نداریم. کمرها و قزهامون همچون وزیران ستیزجوی کابینه ابتدا اعتراض میکنن و بعد از اون استعفا میدن. شاید به همین دلیل که تحول روی در یک عمر همون الگوی بد اقبالانه ورزش قدیمی و فراموش شده آمریکایی رو تیمی کنه. مثل وستن با روی آغاز می و هر جا دلمون بخواد میریم. بعد دوره گرد میشیم. اطراف بچه هامون یا در یکی از اون پیست های سالونی چرخ می بعد از اون مثل دن اولری در ایرلند به زیارت میریم. شکست میخوریم و سرانجام بی حرکت میشیم. با درد پا یک جا میشینیم و همونجا میمونیم. اون وقت حتی سلولهامون هم برامون غیر منتظره میشن و در تکسیر شکست هایی میخورن که اثر شروعوری پوستمون نشون میده. بعد از اون ابتدا با پاهامون اتاق رو ترک میکنیم. به این امید که سر یا دست کسی دیگه ما رو به خاطر داشته باشه. اگر درونان عالی ترین دفتر ثبت انسان که همه چیز داخلش تلمبار شده یعنی مغزمون اتفاقی نیفته و اندیشه جرقه نزنه اون وقت میتونیم بگیم پیاده روی مخصوص پرنده هاست. استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه پس منتظر چی هستی؟ تجربهاتو با دوستات به اشتراک بذار